0: Ja, yeah. jeg ved ikke hvor mange af jer er stjernekiggere. Jeg ønsker at gå ud med mit lille barnbarn, som har boet hjemme hos os i nogle måneder, og så kigge op i stjernehimlen, og specielt i år har Mars været meget tydelig. Så den der gule, nogen kalder den den røde planet, men det ville han slet ikke høre tale om. Den var ikke rød, den var gul. Og øh, Så den gule planet, der var deroppe. Og øh, nu om dagen, der bruger vi ikke så meget at kigge op på stjernerne, men sejlere i sin tid. De brugte stjernerne, og ved at kende stjernehimlen, så kunne de udregne nøjagtigt, hvor deres position var, og hvilken retning de skulle sejle i. Det var datidens GPS. Den virkede sikkert bedre øh, gang, Men det kan vi ikke nu om dagen. Jeg kan i hvert fald ikke. Men det vi skal prøve at tænke på i dag, det er, hvad Gud brugte den her stjerne til med hensyn til de vise mænd. Og så se, hvordan at han også lægger, som, øhm, som vi også blev, da Lene bad for gudstjenesten, at vi må finde de ledestjerner, han har i vores liv, og hvordan han drager os hjem til sig. Indledningsvis, lad os lige tænke lidt på, hvem er de her vise mænd? De var jo ikke jøder. Det var hedninger. Det var folk fra sikker den sikkert en der hed Zoroastisme, og det kan du spørge den vanskelige ord, spørge Samuel Safar om det bagefter, fordi det er fra hans hjemland, Persien. Så de, kom, de var langt væk fra, men så oplevede de, de var, øhm, at de var hofmænd ved den daværende konge, <coughs> og øhm, i deres arbejde som hofmænd, der var de både rådgiver til kongen, men også Øh, videnskabsmænd Som kiggede på naturfænomener Og alle de der ting Hvis I har været på Ven Og har oplevet Tygge Uranienborg derover Og stjerneborg Som han byggede derover i Ven For at kigge på stjernerne, Så ville I få lidt en fornemmelse af hvad de her mænd var Han var Hoffman Tygge øh, Hos Frederik II Og det var han også hos Christian IV Men de kom ikke godt med hende, ud af det med hinanden Så han var landsforvist men Tygge Brahe, han var den, der kiggede op mod stjernerne, og så en november aften, jeg tror det var den 11. november, i 1593, klokken 7 om aftenen, der så han en ny stjerne, Stella Nova. Og den nye stjerne, det ændrede hele verdensopfattelsen på astronomi. Fordi så var, det hele ikke fastlagt. Universet var levende også. Og det er lidt af den oplevelse, som de her stjernetydere fra Persien havde. De så op på stjernehimlen, og for dem var der en ukendt stjerne. Pludselig, så var den der. Og dengang var astronomer også astrologer, det vil sige at grækerne havde den tankegang, og det var også i den græstalende tid, som de her stjernetyder øhm, levede i, der var det sådan, at man, man troede, at Guds ånd, Guds sjæl, fyldte hele universet. Og det vil sige, at hvis man kunne se på naturen, så kunne man også fornemme, så kunne man også læse Guds vilje der. Det var den opfattelse, de havde. Så de blev nysgerrige, og så undersøgte de, og i en periode af op til to år undersøgte de, hvad kunne det her betyde. Og så fandt de hos jøderne i Persien et, et savn fra gamle dage, som vi lige har læst. Et stykke fra uh, Fjermosebog, hvor en hedensk profet, som hed Biljam, at han forudså og profeterede over Israels folk. Vil der oprejse en stjerne, som vil være en mægtig verdenshersker, som vil styre hele verden. Og den overbevisning blev så klar i deres indre, at de tænkte, at det må vi finde ud af. Jeg kan huske som fireårig, at blive vækket på min kostskole i Indien, for at jeg skulle gå, ikke som fireårig, undskyld. Jeg var 8 år, men, men som lille blev jeg vækket for at gå ud og se klokken fire om aftenen, det er der fire kom ind, um, og morgenen der, eller hvad den nu er, for at se en, en uh, komet. Og så stod vi der, små børn og frøs og kiggede på den her komet, og det var storslået. Og en af mine andre venner, da han hørte, at der var solformørkelse, som man kunne se på færøerne, så købte han en billet. Og så rejser han op for at opleve det her. Det er storslået. Det er noget, man må sige, at selvom det er forudsigeligt stjernehimmel, så er det overraskende, at det får os til at opleve, hvor små vi er. Og det er jo det, de her stjernetydere gjorde. Så de søgte, og så fandt de ud af, at det er fra Israels folk, der den her verdenshersker skulle komme. Og så rejste de 1200 kilometer 40 dage for at komme, for at finde ham. Og det er jo det, som vi vil prøve at følge deres deres spor, og så se, hvor er sådan noget i mit liv? Så hvis vi tager den første tekst her, som Dana læser noget ud af den, så kommer de til den første stadie på deres rejse, hvor de så siger til, Jerusalem, de har sikkert fået breve fra deres konge, således at de kunne få en audiens hos jødernes konge, kong Herodes, og så kom de ind der, og så stiller de det her spørgsmål. Hvor er jødernes konge? Nyfødte konge. For vi har set hans stjerne gå op, og vi er kommet for at tilbede ham. Hvor er denne helt specielle person? Spørger de rundt i kongens hof. Vi ved, at han er specielt. For det er en af vores profeti- profeter, William. Han har set det her for cirka 1500 år siden. Og så var der andre af jeres profeter. En som hed Esaias. Og en som hed Daniel, som var vores statsminister engang i Persien. Han, han har også fortalt om ham. At han vil være en verdenshersker. Som, som vil styre hele verden. Men nu har vi set hans stjerne. Og nu vil vi gerne opleve det. Vi vil gerne møde ham. Hvor er han henne? Og det, i stedet for, at det virkelig sådan satte gang i glæden i Jerusalem, var der usikkerhed. Men, før vi kommer til den usikkerhed, så kan vi prøve at tænke på os selv. Om vi selv har fået ledestjerner i vores liv. Hvad er en ledestjerne? En ledestjerne, hvis vi skal bruge det i Bibels så er det en, som vi har sunget om, som leder os til Jesus. Det er det, en ledestjerne er. Og bag det hele er der Gud. Gud, som drager mennesker til ham selv. Og det er det, de her mennesker oplevede. De havde ingen baggrund for at komme til Jesus. De var hedninger. De var i en blandingsreligion. Det var ikke lige den egnede type til at komme. Men det er Gud ligeglad med. Han elsker alle mennesker. Og han ønsker at drage dem til sig selv. Og det er jo det, han var i gang med. I mit liv, de ledestjerner, der har været i mit liv, det har været mine venner, før jeg blev en kristen. Og jeg tror, selvom jeg var skeptiker, og store skeptiker, så, så var det sådan, at de de vækkede min nysgerrighed Hvad er det de egentlig tror på Da jeg så endelig blev en kristen Så var der en der rejste fra Australien til England For, op, for, op, eller for at finde mig For at se om jeg virkelig havde fundet Herren Men det var en af dem som var Til stor opmuntring for mig Dengang jeg var på kostskole i Australien En anden ting som jeg har oplevet Som har været medestjerner i mit liv Det er at opleve mirakler og det sker ved bønnesvøren. Der var en gang, hvor jeg skulle forsøge at blive udtaget til rugbylandsholdet i Danmark, hvor jeg var kommet, eller havde influenza og havde det rigtig, rigtig skidt. Men så havde jeg læst om, eller havde hørt om, at kristne, hvis de tog olie og satte det på sig, så kunne de blive helbredt. Så jeg tog motorolien fra min bil og satte det på mig. Og det skete. <laughs> I hvert fald så meget, at jeg kunne komme til de der, de der optagelsesprøver. Så små mirakler, men det betød rigtig meget for mig. Fordi jeg tænkte, wow, der er noget mere i det her end ellers. Det kan du høre om bagefter. <laughs> så det der... Øh, det der er en anden ting, der, der... Hjalp mig også i mit liv. Det var at læse. Og specielt en forfatter Som jeg vil sige hedder C.S. Lewis Han var en rigtig, rigtig Stor hjælp til mig Fordi han kunne Forklare Filosofiske problemstillinger På en sådan måde At jeg kunne opleve og tænke Wow, det her hænger sammen Det er ikke bare ud af det blå Den her kristendom Og det på mit liv Var ledestjerner Og jeg er sikker på For du, der sidder her, eller dig derhjemme, at der har været nogen i dit liv, som også har været med til at vække dig til at komme og søge mod Jesus. Gør det. Det var det, vismændene gjorde. Og nogle af os her i kirken, vi skal i gang med en en serie lige efter nytår, som hedder Opdag Tro. Som tager nogle af de her problemstillinger op for os rationelle moderne mennesker, om overhovedet kan vi tænke på, at sådan en bog som den her, som er over 2000 år gammel, hvordan kan vi sætte vores tillid til det? Men hvis vi er åbne, og hvis vi lader Guds lys bore ind i vores liv, så kan det være, at det er første stadie til at drage os til Jesus. Men deres, deres øh, interesse, for, for at møde den her konge Vismændenes interesse Det faldt ikke ud i Jerusalem Fordi ham der sad på tronen Han hed Herodes Og han var en ond mand Men han var alligevel nysgerrig Fordi han følte sin trone vakle Og derfor så skete der det her Og Herodes samlede alle præsterne Og folkets skriftkloge Og spurgte dem Hvor Kristus skulle fødes Og de bladede i Bibelen, og så kunne de slå op i Mikas bog, hvor der står, de svarer ham, i Bethlehem, i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du er Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. I sin frygt. Søgte Herodes at finde sandheden. Han oplevede, at Gud lagde en ledestjerne ned i hans hænder. Men han afviste den. Fordi han var mere interesseret i sin kongetrone. Han var mere interesseret i et liv, hvor han levede i tilfredsstillelse. End at finde Guds konge. Han var en ond mand. Han dræbte sin yndlingskone, Mariamne. Han dræbte to af sine sønner som rivaler for hans trone, og på hans dødslej, på hans dødslege, der henrettede han 100 af sine hofmænd, fordi de skulle ikke overleve, hvis han ikke overlevede. Han var en ond mand, men han han ville finde den her konge ud af onde motiver. Og han kunne fortælle så vismændene at det vil være i Bethlehem. Og at det er så stort, fordi den profeti blev sagt af en profet, som hed Mikas, 750 år før Jesus kom. Bibelen, det gamle testamente, er fyldt med profetier om Jesus. Der er cirka 300 plus profetier om Jesus i det gamle testamente, som både beskriver, hvem han er, men også udtrykker, hvad han vil gøre, og fortæller om begivenheder omkring ham. Jesus, som var et barn i sin mors indre, kunne jo ikke styre det, hvis han var bare et menneske, at han skulle fødes i Bethlehem. Men det kunne en kejser, der sad i Rom og udskrev noget, der skulle betale skatter til ham selv, forårsag, at den lille familie flyttede fra Nazaret til Bethlehem, hvor Jesus så blev født. Herodes, han var jødernes konge, men ikke den ægte konge, fordi han var ikke fra Davids slægt. Jesus blev ikke født som en prins, eller ikke som en kronprins. Han blev født konge, fordi han er Guds konge. Hvad så med os, når vi tænker på at at finde frem til til den her konge? Vi har vores ledstjerner. Jeg har oplevet i mit lille liv, og det er jeg sikker på, mange af jer har også oplevet, mirakler ske i jeres liv. Men de mirakler og de fornemmelser, jeg har, ændre fornemmelser, de skal bekræftes. Og det er det, der skete for vismændene. Deres oplevelser at se på det her naturfænomen. pludselig uventet, mærkeligt naturfænomen, som blandede sig med det faste stjernebillede der var Og som slet ikke hang sammen med det Det var første del af deres rejse Næste del blev at Gud bekræftede At det var det som de havde set At det var hans ledede stjerner for dem Og derfor er Guds ord så utrolig vigtigt. Og Guds ord er vigtigere end mine Mirakuløse oplevelser De er vigtigere end at lytte til meget karismatiske, dygtige forkyndere Fordi hvis ikke det de siger Er i overensstemmelse med det her ord Så kan vi afvise det Fordi det er vigtigt At vi ikke bliver lidt forkert Og at de ledestjerner Som vi oplever i vores liv Virkelig er Guds ledestjerner Og derfor Derfor Er det så vigtigt For dig og mig at kende Bibelen Og læse Bibelen Og forstå Bibelen I vores personlige læsning Men også, og det har vi også I kirken om om torsdagen Om eftermiddagen I det nye år vil vi have det vi kalder Læs, læg og lyt Det er sådan en åben Bibelstudie Hvor folk kan begynde at læse Bibelen Og begynde at forstå hvad den har at sige Fordi det er Guds klareste lys Det er den stærkeste ledestjerne Det sang vi også i vores sidste salme Det er den der leder os vi har også vores ledestjerne Og den leder os til Bethlehem. Og det gjorde de også for disse. Men det vigtigste af alt det her, med at læse Bibelen selv og komme med i en Bibelkreds, eller lytte til God forkyndelse, det vigtigste er ikke det. Det vigtigste er, det du lærer så fra den her bog, at du sætter det i praksis. Jesus siger det så tydeligt, hvis I bliver i mit ord, er I sandlig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og det er derfor, Gud har givet os Bibelen, og det er den klareste ledestjerne. De, de her vismænd, de havde nu set stjernen, de havde fået det bekræftet fra Biblens ord, at de var på rette vej, men at de skulle 12 km længere sydpå, til hvad der var dengang en ubetydelig landsby. I udkants Judæer. Ingen gang En ubetydelig landsby i et ubetydeligt sted. Men de vidste, prøv at høre hvad der skete med dem, at det her var vigtigt. Da de så stjernen, det var da de rejste ud af Jerusalem, da så de stjernen, var deres glæde meget stor. Det der så på græs der, det er, deres glæde var en meget, meget stor glæde. Så man kan næsten udtrykke det, da de så stjernen, der var det en ekstatisk oplevelse af glæde. Fordi på mirakuløs vis, der viste Gud dem igen, at det ord, som de havde lyttet til i Jerusalem, det bekræftede, at de var på den rette vej. Og så søgte de til Bethlehem. Og i Bethlehem, der så der, at de gik ind i huset og så barnet hos sit mor, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det i guld, røvelse og myre. Det, som var så stor en glæde for de her visemænd, det var, at, at Gud bekræftede for dem, at det, som de havde arbejdet på i to år, det var ved at bære frugt, og de ville få lov til at komme frem til det, som Gud ville lede dem til. At møde og se ham, der var blevet født jødernes konge, men som var langt mere end det, som ville være verdensherskere overalt. Og den glæde var så kraftig i deres indre, at da de kom til et lille hus, ubetydeligt hus, beskedens hus, i udkantst i Judæa. så slog det dem ikke ud. De forventede ikke palads. De vidste, at inde i det hus, der var der en rigdom og en storhed, som alt det andet slet ikke kunne vise. Og de kom ind i huset, og så skete det, som er den største mirakler af alle mirakler. De så barnet, hoste små lille fyr på måske et par måneder, og så kunne de ikke mere. Så blev benene slået under dem, og så tilbad de. Det var det, som de virkelig var kommet frem til. Nu havde Gud ført dem til deres mål, og hans Måde at møde dem i det her barn, det tilfredsstillede deres længsler. Det tændte deres håb. Og det var den dybeste tilfredsstillelse, de nogensinde ville opleve. Hvad med dig og mig? Har vi oplevet at, at opleve, at den her hjerne har ført os med bekræftelse af Guds ord frem til Jesus? Vi kan stille os selv det spørgsmål. Har jeg virkelig set Guds spor i mit liv? Eller er det bare psykologisk indbildning? Da jeg blev en kristen, der sagde min mor klart til mig. Du blev en kristen, fordi din far døde. Okay. Du havde brug for en psykologisk øh, støtte, og derfor er du blevet en kristen. Hvad kunne jeg sige til hende? Det kan da godt være. Det er da godt være, at Gud brugt det i mit liv, men det er Gud, der brugte det for mor. Har du set hans spor i dit liv? En ven, der er en kristen, eller oplevet andre situationer, mirakuløse ting, svar, for at opleve, at Gud er i gang med at drage dig mod ham selv? Og har du... Og det var min oplevelse, at jo mere jeg trådte videre frem i min kristen vej, så oplevede jeg, at denne her bog bekræftede de oplevelser, jeg havde herinde. Og derfor kunne jeg hvile i, at det var ikke bare en psykologisk indbildning. Det her var rodfæstet i noget langt større. Nogle af os har oplevet det her. Men det kan være, at du ikke har oplevet det. Så hvad med at lade vores advent her? Og det betyder, Jesus komme til at blive advent for dig. At komme til Jesus. At bede heligånden om at åbenbare ham for dig. Og når han gør det, at få lov til at bøje dig ned og lade heligånden udløse tilbedelsen i dit indre. For hvem han er? For hvad han har gjort, og for hvad der ligger foran. Det skal vi ikke bede sammen. Hemske far, tak at du er en god Gud. En Gud, der drager os til dig. Og tak at du lægger også ledestjerner i vores liv, der nager os hen mod Jesus. Og tak Gud for dem, som måske denne her jul, få lov til at begynde den her rejse. Vi beder for dem. Giv dem mod til det. Ligesom disse vismænd havde mod. To risici. Kunne blive grindag af deres andre hofmænd. Men som er villige til at, at tage det første skridt hen mod dig. Og for os som har lært dig at kende her. Vi vil gerne gå sammen med dem. og fat i din hånd og sammen med dig gå ind i evigheden. Amen.